0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und Ständig mit Carina und mir. Hi Carina, wie geht's dir?
1: Hi Johannes, mir geht's blendend. Du wie scheinst ja schon sehr
0: amüsiert zu sein.
1: <lacht> ja, wie immer, wenn wir den Podcast aufnehmen. Wir haben ja viel Spaß zusammen. Ja, das stimmt. <lacht> Naja, okay, ich mhm. versuche kurz ernst zu bleiben. Wir haben uns ja vor einigen Wochen schon mal über das Thema Kindheit auf dem Bauernhof unterhalten. Mich würde mal interessieren, als ich die Folge dann nämlich nochmal so gehört habe, ist mir mal so aufgefallen, wir haben gar nicht so wirklich über Traktorfahren und so gesprochen. Ja, das Wann hast du das erste Mal auf dem Traktor gesessen und was war das für ein Modell?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass ich da, boah, vielleicht zehn oder so. Und das war so ein alter... oder beziehungsweise, ja doch, der ist schon natürlich sehr alt, das ist ein äh, Deutz 4006 gewesen. Also ein ganz kleiner 40 PS Schlepper von Deutz mit Frontlader. Ja, und den Trecker gibt es tatsächlich immer noch. Ich glaube, der ist auch mittlerweile fast, da wissen wahrscheinlich einige Oldtimer-Experten besser Bescheid als ich, aber der müsste eigentlich fast schon 50 oder 60 Jahre alt sein, der Schlepper. Und ist tatsächlich noch immer mit in der Spargelsaison, immer mit im Einsatz, ja. Also dann natürlich als Transportfahrzeug für kleinere, für so einen kleinen Anhänger, dass die... Spargelkisten halt vom Feld kommen und so, dafür wird er noch genutzt. Die gute alte Technik. Ja, der ist ja auch schon wieder einmal jetzt lackiert worden, wie ich letztens gesehen
1: habe. Ja. Und
0: ja. welcher war welcher war dein erster Traktor, den du gefahren bist?
1: Den ich tatsächlich gefahren bin, das war unser 615, unser Fendt, den haben wir damals, also Anfang der 90er hat der Papa den angeschafft und ja, wie alt ich da war, ist jetzt auch irgendwie schwer zu sagen, als ich als erste Mal mit den Füßen zumindest auch an die Pedale kam und es vor allen Dingen geschafft habe das Kupplungspedal durchzutreten. Ja, weil damals,
0: das, damals war das ja noch bei den alten Traktoren, ist das ist ja noch immer ein Problem gewesen, die ja, Kupplung zu so betrachten. Heutzutage also, ist das ja in Anführungszeichen kinderleicht. Ja, also das ist ja, ja, ja alles
1: Luxus. Und wir haben die Kupplung auch tatsächlich Einmal schon neu gemacht an dem Schlepper, weil, ja, irgendwie, die ging halt immer schwerer und es war tatsächlich so, dass ich abends links Muskelkater hatte, wenn ich da abgestiegen bin, je nachdem, was du gemacht hast und wie kurze äh, die Furchen nur waren, dann hast du die ja schon einige Male getreten da am Tag und, ja, aber der ist ja auch tatsächlich immer noch bei uns auf dem Hof, ist auch noch nicht mal der Älteste, also wir haben ja noch den kleinen Fen 308, der ist auch immer noch im Einsatz und, ja, die laufen und laufen und, ich kämpfe ja hart dafür, dass er auch bleiben darf, weil da so Emotionen und das Herz auch irgendwie dranhängt.
0: Ja, und solange ich finde das immer schön, wenn solche Trecker dann noch, auch noch immer täglich im, oder nicht täglich im Einsatz sind, aber zumindest im Einsatz sind, weil ich finde das immer so, ich bin kein Fan von so oldtimer traktoren die so wirklich dann so fertig gemacht sind für, wie ja. so eine Art Vitrine oder so. Da bin ich ja. eher so der Fan davon, von solchen Traktoren wie euren da, dass der auch wirklich noch tagtäglich gebraucht wird und da hat man da. Kann man ja auch ruhig sehen, solange der dann recht technisch im guten Zustand ist und so und auch noch seine Arbeit machen kann, warum soll man den auch nicht mehr dann einsetzen,
1: ich Ja, sagen. eben. Vor allen Dingen, wie gesagt, der, ich sage immer, die gute alte Technik, ne, da setzt du dich drauf und fährst. Also wir hatten halt auch zum Beispiel bei, bei dem 8.18 dann schon mal die Probleme mit äh, ja, Sitzschalter, Sitzkontaktschalter oder ja. so Dinge. Ja, da machst du halt nichts mehr an der Elek also wenn sobald was an der Elektronik ausfällt, ne? Und bei den bei den guten Alten, da kommst du ja irgendwie doch immer weiter. Im besten Fall laufen sie halt auch einfach weiter und das ist schon auch viel wert. Und was auch tatsächlich noch gut ist daran, im Endeffekt ist er zu fahren wie ein Auto. Also ist ja ein ganz normaler Schalter. Und es kam tatsächlich auch schon mal vor, dass irgendwie Leute, die jetzt nicht regelmäßig bei uns auf dem Betrieb sind, dann vielleicht doch mal irgendwie noch einen Tag in der Ernte geholfen haben. Also Kumpels von meinem Papa beispielsweise, die so mit Landwirtschaft aber jetzt groß nichts zu tun haben. Ne? Aber die können ein Auto fahren. Dann kannst du auch die Kiste fahren. So, Aber wenn du jetzt natürlich jemanden dann auf so ein 828 und ein Vario setzt, da musst du ja schon erst mal dem auch erklären... Vorwärts, rückwärts, seitwärts, wie geht das hier? Und oh ja. dann ist bei manchen schon so, oh Gott, nee, ich sitze hier wie im Raumschiff, äh, weiß ich nicht mehr, was ich drücken muss. Und äh, ja, dann haben die da auch keine Lust mehr drauf. Deswegen, das ist schon auch immer schön.
0: Aber das ist ja tatsächlich auch so eine, zum Beispiel auf meinem Ausbildungsbetrieb war es auch so, als ich da angefangen bin, hatten die auch bewusst nur... Schalttraktoren, also mhm. da gab es John Deere-Technik und dann auch bewusst nur Schalter, weil die halt gesagt haben, da kann man ruckzuck jeden drauf anlernen, weil jeder kann Auto fahren und jeder ja. weiß kuppeln und schalten, wie das funktioniert, aber und wenn man jetzt so einen stufenlosen hat, da kann man ja auch sag ich mal vom fahren kann man ja auch was falsch machen, sag ich mal, dass es schnell auf den Triebsatz geht oder so mhm. und die haben halt gesagt, das ist einfach robuste Technik, jeder kann damit um und so denken ja auch viele Betriebe, ich sag mal, ich weiß, vielleicht hat auch ein bisschen Umdenken stattgefunden, dass jetzt doch mehr Leute auch auf diese stufenlosen Traktoren gehen, weil halt eigentlich, wenn man ja drüber nachdenkt, ist es ja auch ein stufenloser Traktor, so also ähnlich zu fahren, wenn er richtig einstellt, ist wie ein Automatikauto. Klar, aber ja. gefühlt ist ja immer noch ein Kopf, Schalter ist robuster und das wird besser. ja. Auch. Wahrscheinlich werden jetzt viele Leute sagen, oh Gottes Willen, was erzählt der jetzt da? Der? <lacht> wer ist robuster, das hat wahrscheinlich, das eine hat wahrscheinlich <lacht> nichts mit dem anderen zu
1: tun. Aber Im Endeffekt braucht man, glaube ich, für beides irgendwie Fahrgefühl. Ja, <lacht> das, der, <lacht> es gibt Leute, Fall. die haben das und es gibt Leute, die haben das nicht. Wie beim Autofahren auch. Ja, da äh, glaube ich ja. Wann hast du deinen Führerschein gemacht? Das sind mit dem Autoführerschein, oder hast du den T-Führerschein? Oder welchen Führerschein hast du? So.
0: Also erstmal, ich habe einen Führerschein. <lacht>
1: das beruhigt <lacht> mich. <lacht>
0: Nein, ich habe auch meinen T-Führerschein dann gemacht, als ich, wie alt war ich da? Ich glaube, damals war ja der erste, oder waren wir ja relativ die ersten Jahrgänge, die mit 17 diesen Führerschein mhm, machen konnten und genau. ich habe den dann auch mit, weil ich dann gesagt habe, ich mache den jetzt mit 16 den T-Führerschein, dann mache ich direkt ein halbes Jahr später wieder den B-Führerschein Hab habe ich direkt alles in einem Abwasch gemacht, also ja. ich glaube ich 16, also Ende des 16. Lebensjahres war ich da quasi kurz vor meinem 17. Geburtstag hatte ich dann B, B, und T gemacht und mhm. dann war ich auch erstmal gut aufgestellt, ja, also mit den Führerscheinen und jetzt habe ich auch noch die, vor kurzem den LKW Führerschein gemacht, damit man auch dann natürlich auch mal, wenn man für wenn ich für Lemken unterwegs bin, dann ist man muss man ja den Lemken muss man nicht den Lemken-Führerschein. Den,
1: Lemken den habe ich auch. Ja.
0: Was für den denn gemacht. Karin?
1: Hier auf der Agrofarm.
0: Nein, also dann habe ich auch den Lkw-Führerschein noch gemacht und auch ohne diese Berufskraftfahrerqualifikation, weil ich dann auch, wenn ich mal auf Feldtagen bin und so natürlich dann den, den, die Trecker da fahren darf, weil ich da ja auch einige Sachen geändert habe und deswegen habe ich jetzt auch den Lkw-Führerschein vor zwei Jahren gemacht und ja, das ist dann doch nochmal, wenn man dann so lange aus der Fahrschule rausweist, dann wieder ein ganz neues Erlebnis, wenn man dann auf einmal wieder die Fahrschulbank drücken darf. Welche Führerscheine hast du denn, Karina?
1: Ich habe auch den T, den B und den BE, Wo wobei ich den BE auch ja später gemacht habe und ja, bei mir war es ähnlich wie mit dir halt, ne, auch damals mit 16 quasi angefangen mit den Führerscheinen, weil wir dann mit 17 fahren durften, begleiten begleitendes Fahren und damit war ja der L, ist das glaube ich, ne, der kleine ja. Traktorführerschein, der war ja mit da drin und ja, dann durfte ich ja erstmal alles fahren, weil wir haben unsere Traktoren sowieso alle auf 40 auch getrosselt, also es fährt keiner schneller, weil... Wir haben nicht die weiten Wege. Wir sind jetzt kein Lohnunternehmen, was irgendwie weit reist und uns machen die 10 kmh am Ende des Tages, ja. äh, machen die nicht viel aus. Dafür hat man sich aber jedes Jahr TÜV gespart. Also sage ich auch ganz ehrlich, ist auch ja. ein Kostenfaktor einfach. Und genau, dann habe ich aber später dann... Den BE und den T noch gemacht aus unterschiedlichen Gründen und ja, habe damals mich aber auch gefragt, warum ich jetzt eigentlich für einen Auto-Anhänger jetzt auch nochmal einen Führerschein machen muss, weil es eigentlich ziemlich ja schwach Schwachsinn so ist, dass ich mit 16 mit Traktoren und zwei Anhängern durch die Gegend gefahren ja. bin und dann so ein kleines Auto-Anhängerchen dann im Endeffekt nicht fahren darf, aber... Ja, so ist das eben. Ja, das ist tatsächlich, also da habe ich auch schon öfters
0: mit unterschiedlichsten Landwirten drüber gesprochen, wenn man sich dann die Frage, wie du schon sagst, mit 16 darf man da mit ja. 40 Tonnen durch die Gegend fahren und dann aber keinen Autoanhänger ziehen und dann, ja, schließt sich für mich die Logik da, ehrlich gesagt, auch nicht, aber gut.
1: Selbstfahrer braucht man aber auch den L für, oder? Mindestens. Ja,
0: ich glaube für manche... Also wenn man mit so einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine unterwegs ist, dann gilt das aber auch, glaube ich, nur bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit. Aber ich, oh ehrlich gesagt, steige ich da auch nicht durch. Und bevor ich jetzt den LKW-Führer habe, jetzt darf ich ja alles, alles. alles fahren.
1: Der ja, Bus aber nur leer, oder wie? Ja, ich hoffe, dass
0: ich keinen Bus fahren muss. Also,
1: da sehe ich mich jetzt
0: persönlich auch Wieso, noch nicht. wir
1: können nochmal so einen schönen Ausflug irgendwo hin machen und du bist der Busfahrer. Ja, genau. ja.
0: Also dann, ja, aber da müssen wir noch überlegen, wen wir da mitnehmen, dass wir einen ganzen Bus brauchen.
1: <lacht> mit all unseren Gästen, die schon mal dabei waren.
0: <lacht> nee. Aber und jetzt, jetzt nochmal ein bisschen ernst hier, Karina, bitte. Wir haben jetzt darüber gesprochen, welche Traktoren wir jetzt erst gefallen haben, mit welcher Lemke-Maschine hast du denn als erstes gearbeitet?
1: Das war tatsächlich unsere Saatbett-Kombination, wir haben ja die Lemken korund und ja, das war schon damals sehr spannend für mich. Also wie gesagt, ich kann nicht mehr genau sagen, wie alt ich war, aber ich habe mich damals auf jeden Fall sehr groß gefühlt aus diesem Traktor mit dieser Maschine, weil die ja auch, also einen Grubber hatten wir halt, einen 3-Meter-Grubber, der ist, ist ja jetzt nicht wahnsinnig viel breiter als der Traktor und aber diese korun dann, wo die du rechts und links in den Spiegeln gesehen hast, wo du so richtig was geschafft hast, dann mit der Arbeitsbreite, das war schon, da hat man sich sehr groß gefühlt und ja. <lacht> Das war schon, war eine schöne Zeit.
0: Aber die ist ja noch nicht vorbei. Ihr habt ja immer noch die Korinth im Einsatz. Wir Und haben die doch, immer noch tatsächlich, immer ja. Noch aktiv, Und oder? das
1: ist auch immer noch so, mein Lieblingsgespann im Frühjahr, so dieses, ja, jetzt geht's los, ne, Frühjahrsarbeit, also ich finde es immer am schönsten, so im, im Frühjahr eben zu schaffen, wenn man so weiß, ja, die Natur und alles erwacht jetzt wieder und wir haben die tatsächlich auch noch und fahren sie eigentlich auch immer noch in dem Gespann tatsächlich mit dem 615 und wahrscheinlich ist es auch so dieses Kindheitsding, warum ich damit so gerne fahre. Da fühlt du dich dann wie 10 wieder ja, quasi. Ja, fühle ich mich wieder jung. <lacht> Ja, das wird sein. Und bei dir, was hast denn du als erstes für Ackerarbeiten
0: gemacht? Also tatsächlich war es bei mir, glaube ich, ein Lemken-Smaragd, also der Klassiker unter den äh, Grubbern bei Lemken, also auch dann drei Meter und da war mhm. ich dann auch mit am Grubbern, aber nicht mit dem 4006, weil der würde dann, glaube ich, die Biege machen. <lacht> Das war dann, glaube ich, oder das war dann ein Deutsch AgroStar 4.51 müsste das dann gewesen sein. Oha. Ich <lacht> ja. fühle mich
1: gerade wie beim Quartett so.
0: <lacht> PS. Nein, auf jeden Fall, damit habe ich dann meine ersten paar Versuche dann auf dem Feld gemacht. Das andere war dann halt so ein bisschen auf dem Hof und so, mhm. ein bisschen mal vorwärts und rückwärts fahren. Und die ersten Feldarbeiten waren dann tatsächlich mit dem Traktor. ja war auch, ist auch immer noch eine sehr schöne Zeit dann Also es war dann ja zur halt so Stoppelbearbeitung oder so oder zur Grundbodenbearbeitung da. Ich finde das auch ja. nach wie vor, es ist halt immer noch was anderes mit so einem alten Traktor zu fahren, als wenn man jetzt heute in so einer modernen Kabine sitzt, da ist irgendwie ja. ein komplett anderes Gealing, auch auf dem Betrieb, wo ich mal Erntehelfer war, die hatten auch damals oder hatten noch immer so ein 130-06-Deutsch, quasi auch so ein ganz altes Schätzchen, aber dann die größte... Version davon und wenn man damit dann mal so ein Zug Kartoffeln vom Feld fährt, ist das hat schon noch ein anderes Gefühl, als wenn man auf so einem gemütlichen Pend <lacht> oder John Deere sitzt, weil da kann man sich auch vorstellen, dass das früher war, das also es ist immer noch Arbeit, aber <lacht> ich kann sagen, wenn man mal so einen ganzen Tag damit gefahren ist oh, ja. und dann sitzt man wieder am nächsten Tag auf einer modernen Stelle, dann ist das schon noch eine andere Qualität der Arbeit, die man dann hat oder der Arbeitsplatz ist einfach deutlich angenehmer und entspannter als so ein alter Trecker, wo man keine Klimaanlage hat im bei der Kartoffelende kann es ja auch schon mal kalt werden, auch keine Heizung. <lacht> Wobei der Motor auch immer eine gewisse Wärme abstrahlt und auch gewisse Gerüche, die, wenn man glaube ich die die ganzen Tag um die Nase hat, dann hat man auf jeden Fall immer eine gute Laune, sag ich mal. <lacht> Also das ist schon, da kann man sich heute nur glücklich schätzen, dass auch da die äh, Traktorenhersteller auch am Fahrkomfort gearbeitet haben und da legen die auch sehr viel Wert drauf. Oder es wird ja auch immer wichtiger, egal mit wem man spricht, ne, die Leute verbringen da sehr viel Zeit auf, diesen, äh, auf den Traktoren ja. und dementsprechend muss da ja auch der Arbeitsplatz angenehmer werden, weil es halt auch einfach dann irgendwann an die Gesundheit geht. Auch die Sitze, wenn man sich das mal vorstellt, ja. das war einfach so eine Schüssel so ungefähr, wo ja. man sich reingesetzt hat <lacht> und das halt irgendwann auf den Rücken geht, ist auch ganz verständlich dann wahrscheinlich. Und wenn man ja. heutzutage dann, so einen, ja voll klimatisierten Sitz hat, wo noch die Luft aus dem Sitz rauskommt. und
1: also das ist ja, wie, das ist ja In Anführungszeichen ist das ja wie Urlaub dann. Ne? Das stimmt schon, ja. Also ich fahre ja auch immer noch gern und auch die die Jungs so bei uns, die Azubis und so, die sind auch immer alle total, ne, 6.15 die Maschine, vorne Fenster auf und gib ihm. Aber wenn man wirklich mal so irgendwie ein, zwei Tage, sage ich auch ganz ehrlich, ne wirklich am Stück da drauf sitzt oder dann halt wochenlang in Anführungszeichen, je nachdem, was man dann macht, äh, säen und so weiter, da ist das schon schöner oder ist der Komfort schon auch irgendwo wichtig, gerade auch so. Ja, man telefoniert ja dann auch doch mal so früher, hat also als Kind sowieso nicht, Ne, hatte ich kein Handy mit da drauf und so. Da bin ich froh gewesen, dass Radio gelaufen ist und dann war es das. Aber heute auch, dann klingelt halt auch alle fünf Minuten das Telefon und auf dem 6.15 zu telefonieren, ist schon eine Herausforderung. Das ist schon schwer laut, also ja, vor, ja und äh, da bin ich schon froh, dass das auf den Großen dann einfach anders ist. Da hast du schon auch Ruhe und steigst nicht abends irgendwie mit einem viereckigen Kopf darunter und man ja. hat dann im Bett immer noch das Brummen. Das muss genau, sein. so ungefähr und das Schaukeln, weil ja, jedes Schlagloch ja auch mitgenommen wird, das ja. ist Gott sei Dank mit der Kabinenfederung ja heute auch was anderes.
0: Ja, das ist auch wirklich sehr angenehm, wenn man dann auf einmal, man fährt dann mehrere Wochen mit so einem normalen, heutzutage stand der Technikschlepper und dann mhm. fährt man auf einmal mit so einem alten und dann unterschätzt Bums. man auch manche
1: Schlaglöcher ja. und, sitzt da manchmal gefühlt unter Aber noch schlimmer ist es, wenn du dann noch einen Beifahrer dabei hast. So da, bei, beim 6.5. ist ja wenigstens der Sitz dann auch noch ordentlich gefedert, ne? aber der, der dann daneben sitzt und gegen die Scheibe donnert, das ist dann nicht mehr so lustig. Ach ja.
0: Aber würdest du jetzt sagen, dass eure Traktoren quasi, die haben natürlich ihre Stunden voll gemacht, aber du würdest sie jetzt einfach dann noch behalten, sag ich mal, aus, weil sie halt auch noch gebraucht werden und weil es keinen Sinn macht, dafür einen neuen Schlepper anzuschaffen oder ist halt wirklich so emotional, dass du sagst, das ist wie so eine Art Hobby bei dieser Trecker ist wie so eine Art Hobby, dass da auch dann nochmal vielleicht, wenn man das wirtschaftlich betrachten würde, da vielleicht jetzt nochmal ein bisschen mehr äh, nochmal in den nächsten in den nächsten Satz, äh, weiß ich nicht, oder wenn da nochmal eine Reparatur oder eine Wartung ansteht, da wird dann doch mal vielleicht ein bisschen mehr, als man eigentlich wirtschaftlich vertreten könnte, reingesteckt, weil es einfach, wie du schon gesagt hast, so Erinnerungsstück ist oder auf manchen Betrieben gibt es das ja auch einfach. Das ist einfach, dann muss man auch einfach ja. sagen, wirtschaftlich ist wahrscheinlich der Trecker nicht, aber das ist halt einfach ein Hobby. Oder wie ist das bei euch?
1: Also ich meine, wenn wir von Wirtschaftlichkeit Anfangen, Dann sind wir ja sowieso alle übermaschinisiert. Ne? Was brauche ich da, vier Traktoren im Stall, wenn ich nur ein paar Wochen im Jahr acker? Das ist auch eigentlich sowieso schon Quatsch. ne? Aber trotzdem hat irgendwie bei uns jeder Traktor so seine Aufgabe, beziehungsweise ist es natürlich auch eine Bequemlichkeit, weil zum Beispiel den 818, den haben wir nur noch auf der Pflegebereifung stehen, auf 225er Spur wegen Kartoffelspritzen und so weiter. Und ja, früher haben wir uns da, sage ich mal, noch jedes Mal die Mühe gemacht. Dann zum Beispiel haben ständig die Reifen gewechselt halt. Mhm. Ne? Wenn es gerade auch beim Säen oder Bodenbearbeitung hast du natürlich besser auf den breiten Reifen stehen, dann musstest du zwischendurch aber doch nochmal Pflanzenschutz betreiben. Dann hast du ihn wieder auf die Schmalen gestellt. Und ja, das war dann auf Dauer irgendwie auch ein bisschen anstrengend, sage ich mal. Ja, Und dann kam ja der 824 dazu. Und der 615 ist tatsächlich auch bis heute noch der, mit dem wir die meisten auch schweren Ackerarbeiten machen, weil ja, ich brauche den 824 nicht an drei Meter grober zu hängen. Mhm. Ähm, das ist Quatsch, da reicht der 615 voll und ganz für. Der ist natürlich auch relativ sparsam dadurch, dass es jetzt keine AdBlue-Maschine und alles ist. Und ja, am 5 flug auch, also ne noch wird der rundum benutzt. Und im Endeffekt... Äh, wie das dann so bleiben wird, keine Ahnung. Ich würde ihn halt gern behalten, weil es halt so ein nostalgischer Wert ist. Und tatsächlich ist der ja auch nicht so oft gebaut worden. Also, wann immer ich den irgendwie auch in der Story bei Instagram oder so drin habe, da fahren so viele drauf ab und ich ja. weiß, also ich weiß aus dem Kopf allein schon fünf Leute. Alex, du stehst an erster Stelle, ich grüße dich hier, weil ich weiß, dass du auch zuhörst. Ja, die den mir sofort abkaufen würden oder die halt immer sagen, ne, wenn ich den irgendwann mal hergebe, dann sag mir bloß Bescheid. Ja, aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, den auch vielleicht selber zu behalten und dann auch nochmal ein bisschen schick zu machen. Und, ähm, für
0: sonntags dann.
1: Für sonntags, genau. Wenn ich mal Zeit habe, dann drehe ich mal ein Ründchen <lacht> mit meinem
0: 6.15.
1: <lacht> ja, nee, aber wir hatten, wir hatten auch vorher noch so einen alten DX. Ich weiß gar nicht mehr, wann haben wir den verkauft? Auch vor zwei, drei Jahren ist der, glaube ich, weggegangen. Das war genauso dann am Ende, ne? Das war dann so das Gnadenbrot, sage ich mal. Der ja. ist dann noch hergenommen worden, wie du schon gesagt hast, ne? Mit, oh, ich muss da mal nochmal einen Hänger von A nach B fahren, mal gerade eben schnell und der steht halt frei da rum Und wie gesagt, aktuell wird da noch voll genutzt und alle haben irgendwie ihre Aufgabe und... Da denke ich noch nicht dran. Und gut, wenn es dann um Reparaturen geht und so, ich glaube, ja, ist halt immer die Frage, ne, an so Treckern wie 615 oder auch 38er. Da hatten wir auch vor zwei Jahren, glaube ich, einen Getriebeschaden dran. Da kann man aber auch noch viel selber machen, ne. So ein 800er, den gibst du dann in die Werkstatt und dann ist die Rechnung am Ende des Tages auch sehr teuer. Und, äh, am 615 haben wir halt eigentlich noch immer alles selber dran gemacht, ne?
0: Ja, vor allem kommt man, sind ja auch glaube ich die Ersatzteile günstiger, weil man auch nicht so viele Elektronikkomponenten Ja, ja hat und, und
1: nein, das Problem bei den alten Traktoren ist tatsächlich die Verfügbarkeit der der Zeiten? Ersatzteile, ja, ja weil wenn die gar nicht mehr baut. Also weil die brauchen die halt irgendwann nicht mehr und dann je nachdem, was du hast, Musst du schon gucken, also, entweder gibt es dann halt einen Umbausatz oder du musst halt gucken, ob du irgendwie so einen Sammler findest, der so einen ja. ausgeschlachtet irgendwo liegen hat. Das ist das einzige Problem an, an der Geschichte aber ich tatsächlich. Ich das wären
0: dann so Klassiker, wo auch noch Teile gut verfügbar wären.
1: Dachte ich auch, aber nee. Aber <lacht> andererseits ist dann natürlich auch. Zumindest äh, original,
0: ja. Diese Traktoren, viele Leute sehen die ja sogar schon als Wertanlage, ne? Weil die halt, wenn man die kauft, wenn man jetzt mal so bestimmte Klassiker, sich da so anguckt, die sind ja fast mehr wert, als wenn man die vor 30 Jahren neu ja, gekauft hat. Ne? Absolut. Und wenn die im guten Zustand sind, das ist ja, ja schon krass, was sich da für einen Markt entwickelt hat, für bestimmte, also...
1: Ja, ich beobachte das auch immer so, ich gucke also zwischendurch tatsächlich schon mal und so die 600 da sind das auf jeden Fall oder auch, gut, ich gucke halt meistens nach Fantasy, deswegen kann ich es jetzt nur da sagen, aber so ein 824 Favorit zum Beispiel, die auch, da, die stehen da manchmal drin mit Preisen, wo ich mir denke... Holla die Waldfee. Ja, also muss und schon, die gehen weg, ne?
0: Aber da muss da halt schon sehr viel Spaß. Also da ist ja, ja auch, glaube ich, wirklich nur noch Hobby oder Leidenschaft oder so. Wahrscheinlich. Die, die gibt, ja. Solche Traktoren gibt es ja auch von John Deere, von Deutz, ja, von klar. Case, also von eigentlich von allen Herstellern. Und da kannst du schon Geld bei lassen. Mhm. Leider, ich wüsste jetzt keinen, bei bodenbank ist das leider anders, <lacht> Die werden immer so lange gefahren, bis sie äh, nicht mehr zu retten sind, so ungefähr.
1: Das stimmt, wobei wir auch noch so ein, habe ich letztens zu meinem Papa noch gesagt, ganz oben im Regal in der Werkstatt, da habe ich ihn gefragt, sag mal, liegt da noch ein alter Flug oder was? Und hat er mir tatsächlich gesagt, das ist noch ein alter Flug von uns. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ich hätte ihn gerne mal da runtergeholt, aber man kam so auf die Schnelle nicht dran. Der tatsächlich bei uns auch noch hinterm Pferd, so nach dem Motto, oder ja. wahrscheinlich hinter dem ersten kleinen Traktor dann beim Opa halt ne gehangen hat. Also gibt es auch noch, dass da ja, sowas schon mal rumsteht.
0: Du den, ja, aber da bezahlt man aber, wenn man die verkauft, kriegt man vielleicht ja, noch so ein klar. bisschen äh, Schrottwert, aber ja. nie so. Ich sag, oh, klar, ist ja nicht zu vergleichen <lacht> mit dem Traktor, aber ja, ist schon äh, schade eigentlich. Man könnte ja natürlich auch dann, wenn man da so alte Flüge hätte, und da würde sich so ein leidenschaftlicher Markt entwickeln, dann wäre das ja auch noch eine Geschäftsidee. Aber leider geht das nur bei Traktor.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja wobei dann vielleicht in Kombination mit einem Traktor, weil wir haben letztens auch noch mit ein paar Jungs abends in der Werkstatt gestanden und wir haben auch noch so einen kleinen Fahr wirklich so ne von ich kann dir jetzt keine genauen Daten sagen, aber der war auch so von Anno Peng, eben so einer der ersten Traktoren, wo wir gesagt haben, wir würden gerne noch mal so ein kleines Feld mit so richtig alter Landtechnik, also da hätte ich echt mal Lust drauf, so mit so einem ganz alten Traktor und dann wirklich so ein, weiß ich nicht, ein, zwei Schaflug hinten dran, ja. so wie früher, einfach nochmal, um sich das, ja, einfach mal bewusst zu machen, wie die früher auch gearbeitet haben, ne, das kann sich ja heute keiner mehr vorstellen und dabei ja. ist es ja gar nicht so lange her, also, ne, wenn man mal in der Technik ja, zurückgeht, ja. Der Sprung war ja riesig die letzten, weiß ich nicht, 50 Jahre oder so. ne also Oder vielleicht auch 70, keine Ahnung. Aber ja, da hat schon einiges getan.
0: Ich weiß ja, gibt es ja bestimmt bei euch auch. Ich war auch mal bei so einem Oldtimer-Traktorentreffen. Da haben wir ja. auch so historische, <lacht> ja, erstmal, da war, glaube ich, historisches Flügen haben die dann gemacht, dann mit unterschiedlichen mm. Geräten. Und dann war auch, was ich besonders spannend fand, war dann auch Maisernte historisch. Da gibt es ja auch die wildesten ja. Gefährte mit äh, Häcksler, Rückfahreinrichtungen und Seitenhäcksler und zwei -Häcksler. und Aber wenn man dann sieht, wie da so eine Maisernte, in, sag ich mal, in den 70er Jahren abgelaufen sein muss, da kann man sich heutzutage auch keine Vorstellung mehr davon machen, weil die fahren dann da mit ein paar kmh mit so einem zweireihigen Häcksler oder müssen sich den ganzen Tag mm. mit dem Kopf nach hinten drehen, weil sie halt da keine Rückvereinrichtung hatten und heutzutage sitzt man da gemütlich auf seinem zwölfreihigen Häcksler, das ist ja auch wieder so eine Geschichte. Absolut, ja. Also, kann man sich, also ja. da muss man wirklich Respekt davor haben, was die Leute da damals, weil das meiner, das ist auch noch... Ja, das, ohne dass das jetzt falsch klingt, war halt noch körperliche Arbeit, die auch, wo man abends wirklich körperlich auch erschöpft war und heutzutage ist das, glaube ich, anders. Also nicht es ist anders, vor allen Dingen
1: ist es mehr. Ich sag halt auch immer, ne, ich meine so Opas Zeiten, klar hat er mit wesentlich kleineren Geräten länger gebraucht, aber der hat ja auch nicht die Hektarleistung ja, gemacht, genau. die heute die Betriebe machen oder zumindest bei uns in der Gegend das ist es so. Ne? Und ja, das unser 615er zum Beispiel auch die Rückfahreinrichtung eben für Rüben zu roden eigentlich ist, der damals dafür ja. gebaut worden Ich glaube, der ist in seinem ganzen Leben nie rückwärts gefahren, also bei uns jedenfalls nicht, wir haben es nie ausprobiert, weil wir es ja auch gar nicht brauchen ja. aber... Das war dann auch da zu der Zeit, also auch noch Thema, ne? Und ja. das ist ja jetzt, wie gesagt, noch nicht so lange her. Ja, so also gerade diese
0: Technik da mit, dem, mit rückvereinrichtung gibt es ja aktuell auch wieder. Da gibt es ja sogar aktuelle Trends. Ich glaube jetzt, äh, Krone hat sogar jetzt vor kurzem wieder so eine Studie oder ich weiß gar nicht, ob es ein Prototyp war vorgestellt für einen größeren äh, Hexler, den man auch in Rückvereinrichtung hinter einem großen Schlepper natürlich fahren kann. Mhm. Ist ja auch wieder anscheinend auf dem Tableau. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass früher, wenn man jetzt nochmal zur Ernte zurückkommt, ich weiß auch nicht, ob die Ernte vielleicht auch anders abgelaufen ist. Man war halt auch irgendwie... Schon allein aufgrund der Tatsache, dass man allein kein Handy hatte, war, glaube ich, auch ja. nicht so viel Stress <lacht> da gefühlt, weil ja. man halt, entweder man war mit dem Anhänger beim Mähdrescher … Oder man war halt nicht da, weil man konnte sowieso nicht gucken, wo ist er denn jetzt?
1: Das kommt einem keinen ins Handy brüllen, ich brauche einen Anhänger, wo bleibst du?
0: <lacht> oder ob man jetzt da beim Landhandel stand, da war eine Schlange von drei Stunden, ja. dann konntest du vielleicht noch zum zur Kneipe laufen und fragen, ob du mal eben beim Telefon anrufen kannst zu Hause, dann ja. der nächste Anhänger <lacht> doch erst in drei Stunden kommt. Ja, das war halt einfach so und da hat sich auch keiner Gedanken darüber gemacht. Heutzutage ja. ist ja da direkt, dann kommt man mal vielleicht mit der Karre oder mit dem Anhänger zehn Minuten zu spät, weil da irgendwie ein, ein Stau war, war auf mhm. einer Ampel oder so und dann ist direkt, was ist hier los? Warum funktioniert das nicht? Die oder Maschine ja? muss <lacht> ja. ja, aber die Zeiten haben sich, glaube ich, geändert. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückdenken oder jetzt nochmal in der Gegenwart, welche Maschine würdest du denn gerne nochmal jetzt nochmal einmal ausprobieren und fahren?
1: Also ich würde ja tatsächlich gerne oder seit Jahren schon gerne mal beim Mais mitfahren, weil wir ja auch einfach dadurch bedingt, dass wir eben ja auch nichts mehr damit zu tun haben, keine Kühe haben, gar nichts mehr. Also früher, ich kenne es von Kindesbeinen auf, halt kann ich mich noch dran erinnern, gibt es auch noch viele Fotos von alten Maishäckslern, die bei uns dann unterwegs waren, aber ich würde gerne mal einen Maishäcksler tatsächlich selber fahren und auch vielleicht mal tatsächlich gerne Mais. Liegen, also das dürfte ja eigentlich kein Problem sein, fällt ja, mir ja, gerade ein. Da sitzt du mit dem, da können wir vielleicht was machen. Da fällt mir doch, da habe ich ja dem
0: Profi <lacht> gegenüber
1: sitzen. Nee, weil ich finde nämlich Einzelkonserttechnik auch tatsächlich immer relativ spannend und ja, wie gesagt, würde es auch gerne mal ernten, weil ja, so fahren, das habe ich halt echt tatsächlich noch gar nie gemacht. Also mitgefahren ja, aber selber gefahren noch nie. Das Problem ist halt immer, habe ich mir auch schon seit Jahren vorgenommen, es gäbe auch genug Möglichkeiten, wo ich mitfahren könnte. Das Problem ist nur immer, dass es leider meistens halt mit der Kartoffelernte kollidiert. Das ist halt immer das Blöde dann. Ne? Dann stehe ich halt auf dem Roder und habe halt keine Zeit, dann eben mit einem Häcksler zu fahren.
0: Ja, das ist leider immer, weil alles gleichzeitig kommt.
1: Ne? Ja, richtig. Gibt's denn was, was du noch... Äh oder was dir noch fehlt auf der Liste? Ja,
0: tatsächlich, was mir noch fehlt, ist auch der Maishexler mal und ja, ich fände auch mal wieder schön auf einem Mähdrescher mal wieder auf so einem richtig schönen großen Feld, wie ich das damals auch in Amerika hatte, mhm. weil ich bin, weil mir das einfach dann, das macht mir sehr viel Spaß und das war für mich irgendwie Entspannung, sage ich mal. Natürlich ist das auch Stress, aber beim fahren hast du halt nicht so diesen Druck wie gefühlt immer beim Maishexen. dann bist du als Hexerfahrer, da musst du immer gucken, da muss einer sein mit der ja, Karre und dann ja. hast du da vielleicht Leute, die vielleicht nicht so mitdenken, wie man das eigentlich sollte und dann bist du dich nur am Aufregen, weil die falsch fahren und da finde ich der Mehrdrescher doch entspannter, weil man da, sag ich mal, im Endeffekt hat man auch Stress, aber man hat äh, seinen eigenen Stress, weil man fährt halt, wie man das für richtig hält und versucht halt das Beste da rauszuholen, aber du hast halt nicht mit mehreren Leuten zu tun. Das ja. ist zwar auch mal schön, das finde ich auch immer ganz äh, witzig in der Maisernte, wenn ich dann da mal mitgehäckselt habe, weil das halt immer so eine, so eine Gruppenveranstaltung ist, wo man <lacht> ja. abends dann auch mal danach noch zusammensitzt. Das fand ich auch mal ganz nett. Und, aber das hat man ja auch bei der Getreideernte, nur du hast halt dann gefühlt mehr Ruhe, wenn du auf dem Mähdrescher sitzt. Ne? Das stimmt.
1: Aber das äh, ist auch nicht das Problem, Johannes. Also ganz ja, ja, auch komm, gerne schön. zum Mähdrescher fahren im Sommer. Kommen. Ja, dann
0: können wir uns ja mal austauschen. Ja,
1: <lacht> ja schön. Ja, das finde ich auch.
0: Ja, Carina, danke fürs Angebot, bei euch mal Mähdrescher zu fahren. Ähm, dann würde ich sagen, wir verbleiben so. Also wenn du mal eine einzelkonservenmaschine fahren möchtest, dann meldest du dich nochmal bei mir. Und wenn ich mal nochmal mäderischer fahren will oder zufällig bei euch in der Ecke bin dann ja. zur, zur Getreideernte, dann melde ich mich nochmal bei dir. Ansonsten äh, ja würde ich wieder sagen, unsere Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und gebe dann dir, Carina, das letzte Wort.
1: Ja, ich hoffe, dass du dich nicht erst in der Getreideernte wieder bei mir <lacht> meldest, sondern schon vorher. Also wenn du in der Nähe bist mit der Azurit zum Beispiel, kannst du auch sehr gerne Bescheid ja, sagen. Mach ich dann ja. Ja, und in diesem Sinne hören wir uns beim nächsten Mal. Ihr möchtet keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts und den Streamingdiensten, auf denen ihr uns hört. Und wir freuen uns natürlich über eure Bewertungen. Das ist jetzt nicht nur bei Apple Podcasts, sondern auch bei Spotify möglich. Für Feedback
0: und Fragen sowie Anmerkungen, Anregungen und Bezugnahmen könnt ihr euch gerne bei uns melden. Entweder
1: über die Social-Media-Kanäle oder unter podcast.lempchen.com. Wir freuen uns auf euch.